0: Salutare și bun venit la podcastul Casă pe Piatră! Sunt Teodora Fernia și cu fiecare nou episod voi aduce în viața ta persoane inspiraționale din lumea catolică, dar nu numai, care să-ți aducă o perspectivă nouă asupra lucrurilor comune de care ne lovim în viața de zi cu zi. Mă bucur că vom petrece următoarele minute împreună. Îmi doresc să fie pentru tine o gură de inspirație și de relaxare. Salutare! Înainte să intrăm în subiectul podcastului de azi, vreau să împărtășesc cu voi faptul că din ianuarie am ales să mi dedic mai mult timp în asociația susținem Familia. Asociația pe care împreună cu un grup de familii catolice din Cluj am fondat-o, acum cred că 5 ani, cu gândul de a crea resurse și de a oferi suport pentru viața de zi cu zi în familie. Motul nostru este căsnicia este drumul, nu destinația. Suntem aici pentru a face drumul mai ușor. În cadrul asociației vrem să creem resurse în acest sens, evenimente pentru cupluri și familii și grupuri mici de discuții pe diferite teme de interes pentru cupluri. Și bineînțeles, multe altele pe lângă acestea. Dacă vreți să fiți la curent cu tot ce facem, vă rog să dați like și să ne urmăriți paginile noastre de Instagram și de Facebook. Sustinem familia. Și, ca să vă dau o veste foarte, foarte mare și deosebit de faină, primul mare eveniment din acest an va fi conferința Părinți pentru generația internetului, care va avea loc în 2 aprilie 2024 la Auditorium Maximum, în Cluj-Napoca. Conferința susținută de nimeni altul decât Matt Fred, de la Pints with Aquinas. Sunt extrem de recunoscătoare, că am șansa să organizeze un așa eveniment. Pentru că nu-l cunoaște, pe Matt Fred este profesor universitar la Universitatea Steubenville din America, autor, blogger și apologet născut în Australia și trăiește în Statele Unite cu soția lui Cameron, care are podcastul Among the Lilies, un podcast pentru femei care s-au săturat să se prefacă și sunt pregătite să fie autentice. Și împreună au patru copii. Matt scris numeroase cărți, printre care Mitul pornografiei, expunând realitatea din spatele fanteziei pornografiei. 20 de răspunsuri despre ateism. Cum să fii fericit, secretele Sfântului Thomas de Aquino pentru o viață bună. Dar și multe, multe altele. Vă rog să-l căutați. Este un autor extraordinar îl mai puteți urmări pe platformele de podcast cu podcastul săptămânal la Pain with Aquinas. Lumea din jur este foarte entuziasmată de acest eveniment. Este un eveniment mare pentru orașul nostru, pentru Cluj-Napoca, dar și pentru noi ca și țară. Lumea din jur este foarte entuziasmată de acest eveniment. Și deși este foarte proaspătă informația, primim mulți sprijin, mulți voluntari s-au alăturat organizării conferinței și multă lume întreabă cum poate să doneze bani pentru a susține evenimentul, am creat astfel o pagină de donații pentru ca noi, ca asociație, ne dorim ca biletele la eveniment să fie foarte, foarte accesibile și informația să ajungă la cât mai multă lume. Așadar, voi pune și pagina aceasta de strângere de fonduri pentru evenimentul cu Met Fred în descrierea podcastului. Stați aproape și urmăriți-ne! Urmează multe alte surprize din partea asociației susținem Familia... Evenimente super faine pentru părinți și pentru familie. Acum că v-ați notat data de 2 aprilie în calendar, să ne întoarcem la subiectul podcastului. Episodul de azi este despre timpul de calitate petrecut cu soțul, soția. După ce avem copii, este un subiect prezent în jurul nostru, mai ales că rata divorțului în România a ajuns la 35% în 2023. Fiecare prioritizăm ceea ce credem noi că este important. Ce trecem prin filtrul nostru personal și ce este important pentru mine, poate nu este la fel de important pentru următoarea persoană. Am fost pasionată de acest subiect de când ne-am căsătorit. Când noi ne-am căsătorit, aveam aproape, eu aveam aproape 30 de ani și Mircea 33 și mulți dintre prietenii noștri deja erau despărțiți sau divorțați. Tot povesteam noi și ne făceam strategii cum să facem să nu ajungem acolo până la urmă, de ce să ne mai căsătorim dacă tot ajungem să ne despărțim ca și toată lumea și plecând cumva cu strategia asta am prioritizat relația noastră încă de la început nu ne iese tot timpul nu este ușor și nici nu suntem noi ocoliți de certuri sau neînțelegeri însă timpul petrecut împreună fără copii a fost și este o prioritate și o necesitate pentru noi care ne ajută să avem o viață de zi cu zi o săptămână liniștită. Au cupluri care zic că nu au cum să facă asta, chiar dacă ar vrea. Așa că azi am invitat-o pe prietena mea, Alina Grigore, să discutăm despre acest subiect. Ea și soțul ei, Călin, sunt un exemplu de determinare și consecvență pentru noi. Din acest punct de vedere, am discutat despre cum ne organizăm ieșirile când avem copii, cum se schimbă dinamica când copiii sunt mici, cum ne ajută timpul acesta pe noi personal, dar și în cuplu. Îmi doresc ca această discuție să inspire cât mai multe cupluri la comunicare și strategie pentru a face viața de zi cu zi mai ușoară și mai frumoasă. Haideți să ascultăm interviul. Salutare, bine m-a regăsit! Salut, Alina! Salut! Mulțumesc că ai acceptat invitația la podcastul Casă pe Piatră pe un subiect așa de fain. Mersi și eu de invitație. Pentru început, te rog să te prezinți un pic ascultătorilor noștri. Sunt Alina Grigore,
1: mă descriu ca fiind un om iubitor de povești de tot felul. Sunt soția unui itist mișto, mămica Mariei, șase ani, și Ștefan, patru ani, fica utiliei, o bunică cool și sora Teodorei, o mătușă foarte haioasă. În viața profesională sunt consultant intern într-o firmă din Cluj, în managementul proceselor și sper eu că sunt o colegă de treabă.
0: Da, eu cred că ești. și o prietenă de treabă. Noi, eu și Alina ne știm de aproape 15 ani. Suntem da. foarte diferite din multe puncte de vedere, dar avem și multe zone în care ne aliniem. Și una din aceste zone este și faptul că considerăm amândouă că este important să lucrăm la relațiile de care ne pasă și una dintre acestea este căsnicia noastră. Și de aceea am ales împreună cumva subiectul acesta, pentru că este un subiect care ne pasionează și ne-a ajutat pe ea mândouă, Și anume, cum facem ca să petrecem timp în, club, în cuplu, după ce avem copii, cum facem asta cu copii mici, cum ționăm timpul cu soțul și... Sper ca discuția aceasta să ajute cât de cât, cel puțin pe una dintre voi, să realizați că lucrul acesta poate să ne ajute și pe noi ca personal, pentru sănătatea noastră fizică, mentală, socială, dar și sănătatea cuplului. Și acum haideți să intrăm în discuție. Aș vrea să știu, Alina, pentru început, cum ați început întâlnirile voastre săptămânale? Cât, Cât timp aveau copiii? Aș începe prin a
1: împărtăși faptul că
0: ne-am dat seama, pregătindu-mă pentru
1: podcast, de șase ani avem acest obicei. E un obicei săptămânal, joia, e ziua noastră de ieșit. Totul a început când Maria avea șase șase luni, undeva în 2017, eu plângându-mă de dificultățile, Vieții de mămică, la început, lui Călin, el a venit cu ideea, hai să ne luăm ajutor prin a avea cineva acasă să stea cu Maria. Evident a fost reticentă, însă la un moment dat s-a plantat sămânța aceasta și undeva în jurul vârstei de un an a Mariei, am avut norocul să o întâlnim pe Sidonia, un om minunat pe care...
0: Maria și mai târziu Ștefan au îndrăgit-o foarte tare. Ce fain! Și ați găsit pe cineva care să vă ajute cu Maria să aveți timp pentru voi. Și cum a schimbat Maria dinamica asta de ieșit, pe lângă că trebuia să aduceți pe cineva nou? Cum gestionați?
1: Înainte înainte de a avea copii, noi am povestit călin împreună, ce contează pentru noi, atunci când o să vină copii, ce ne dorim, care sunt valorile noastre și cumva ne-am făcut așa un angajament, am agreat împreună că vom fi atenți la cuplu și dacă va fi cazul, vom prioritiza cuplu, evident nu în detrimentul copiilor, dar pe principiu știi instrucțiune de siguranță din avion când, da. <laughs> când zic că Adulții trebuie să-și pună prima dată mas- masca de oxigen și apoi pun masca de oxigen copiilor. Poate, exact. poate e contraintuitiv, însă credem foarte mult în, în asta, că dacă avem grijă de noi ca și cuplu, o să fie bine cumva întregi familii. Și atunci, când a venit Maria, într-adevăr, dinamica noastră, nu mai eram cuplu, practic, dinamica a devenit cu totul și cu totul alta, am devenit o familie. Cuplu cu copii, provocările aferente, noi vieți de
0: mămici, noi vieți de părinți, de fapt. Da, așa este. Se schimbă mult dinamica și mi-aduc și eu aminte, eram însărginată cu Antonia acum 9 ani și am zis la Mircea Uite, nasc în, în octombrie, trebuie să nasc. În decembrie trebuie să ieșim în oraș, noi doi. Nu eram tocmai realistă de ce spuneam atunci. Dar am început așa cu pași mici, cumva să petrecem timp împreună, deși cumva instinctul acesta de mamă era să stau tot timpul, mama bear cumva, să stau tot timpul cu copilul și câteodată mă simțeam vinovată, câteodată mă simțeam obosită, dar totuși am făcut efortul acesta cumva să petrecem timp împreună și zic eu că am meritat pentru că și acum ne place să petrecem timp împreună și cumva mă speria și statistica asta că majoritatea cuplurilor se destramă în primele luni după ce se naște primul copil pentru că toată atenția merge spre copil și cuplurile are de suferit și atunci dacă nu suntem aliniați și nu comunicăm nu, nu putem rezolva anumite probleme care apar și nu poți comunica cu un copil lângă tine tot timpul, nici când este mic, nici când este mare. Nu? Și, cu,
1: și cum se schimbă dinamica când vine al doilea? Exact. Da.
0: Care, pentru voi, care a fost cea mai grea perioadă?
1: Noi, de când am început, ne-am, ne-am ținut, cum ziceam, de, de obiceiul acesta. Primele plecări au fost, știi, mult mai ușoare decât mi-am imaginat eu la la început, însă pe parcursul acestor șase ani am avut perioade dificile în care chiar cu atenția noastră alocată cuplului, cu acest obicei săptămânal, evident au fost perioade când nu ne-am întâlnit, fie copiii erau bolnavi, fie diverse motive, au fost momente dificile în cuplu. A venit pandemia, un alt moment dificil. A venit pandemia cu stresul inerent, cu un nivel de anxietate crescut pentru amândoi dintre noi. Mi-amintesc, și acum era lockdown. Um, n-am putut ieși, evident, în perioada respectivă, însă în momentul când s-au deschis terasele, eram acolo, cum să ar zice, pe baricade. Și era, era perioada, era rece, încă mi-amintesc. Uh, Dârdeam de fric pe terase cum încălzite, ca să pot zice așa, și a fost greu. Uneori ne-am întâlnit în în mașină, alteori, cum ziceam, pe pe terase. Momentele dificile din cuplu, când ne-am deconectat, au ajutat foarte mult aceste întâlniri. Adică au fost dăți când ne întâlneam și ne prefăceam cumva, că... Suntem bine sau au fost dăți când ne-am întâlnit și reușeam totuși să ne conectăm povestind, având spațiu acela de liniște, de cumva intimitate între, între noi doi. Mhm.
0: Sunt curioasă la ce, la ce te referi când zici că vă prefăceați, adică chiar dacă era greu, vă certați, cumva vă prefăceați, că eu personal eu nu pot să fac asta dacă avem o problemă când ieșim din casă, trebuie să o rezolv înainte să putem avea o seară liniștită și de cele mai multe ori nu se transformă într-o seară liniștită. Și cum, cum poți să reușești să... Mi se pare foarte bine să poți să petreci un pic de timp conectant atunci când ești tensionat. Dar cum reușiți să faceți asta? Um,
1: cumva mă ajută, nici știu, cred că un fel de a, al meu de a fi trecă ușor peste supără sau le pot parca. Asta e una. Însă știu că povesteam la vremea respectivă și vă admiram faptul că voi aveați o listă de lucruri pe care vreți să le povestiți la date night și chiar <sus> uh, eram super frustrată la vremea respectivă pentru că Lin își dorea în momentele când ieșim să nu povestim subiecte sensibile sau să subiecte care știm că o să ne activeze sau că o să ne supere și să știi că mi-am dat seama în timp că a, e foarte înțelept Călin, cumva neexplicit, el încerca să protejeze spațiul ăsta intim dintre noi, știind că dacă atingem anumite subiecte sensibile, ne stricăm seara și atunci, cu ghilimelele de ricoare, zic cumva ne prefăceam, ne ne gândeam, ok, care e scopul date night Să fim împreună, să ne conectăm, să povestim lucruri care ne plac, să râdem împreună, să... și atunci asta ne făcea să uităm momentul mm-hmm. de, de conectare, poate din timpul săptămânii sau momentul de tensiune, prin care treceam împreună ca și cuplu.
0: Da, foarte înțelept. Cum v-a problema și da. o, o reluați când era cadrul propice pentru a o discuta. Mi se pare o idee foarte bună dacă ai și te educi. Cred că poți să te educi să faci asta, chiar dacă firea ta, cum sunt și eu mai vulcanică, firea mea nu mă lasă să fac asta, dar poți să te educi să găsești scopul întâlnirii înainte și să te ții de el cumva. Foarte fain. Și asta cumva răspunde și la următoarea mea întrebare pe care aveam. Ce faceți când sunteți certați și este ziua de ieșit? Asta e marea... Marea dilemă a părinților, pentru că tot timpul intervine ceva, tot timpul un copil se îmbolnăvește, un copil face febră, un copil are nevoie de mama sau de tata, ceva se întâmplă la lucru și noi pățim asta aproape de fiecare dată când ne programăm să avem timp împreună, ceva se întâmplă, deja ne-am obișnuit și sunt curioasă voi ce faceți. Când suntem certați,
1: cum ziceam, noi ieșim, orice ar fi. Acum, orice ar fi, zic, mă refer la dinamica dintre dintre noi. Și au fost și dăți când am ieșit și ne-am certat, ne-am despărțit drumurile, ne-am dat întâlnire apoi într-un restaurant sau într-un bar, cumva focusându-ne pe let's have a date. Au fost și momente, cumva, la început, Maria era, a clar, primele dăți, a plâns când a plecat. Mi era foarte greu, când mai obiectiv și poate fiind la început de mămicie, să zic așa, era mult mai sensibilă la plânsul copiilor. Da, 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 Însă da. cumva ne-am încurajat unul pe, pe celălalt. Au fost dăți când ne-am certat și din cauza asta. Asta e realitatea și um, e fire și normal oarecum. Dar ne-am încurajat și ne-am reamintit de ce facem asta, de ce e important pentru noi timpul ăsta în, în cuplu. Eu mă linișteam cu repliș de genul, Maria e pe mâini bune, e în siguranță cu Sidonia, imediat ce plecăm începe jocul și se va, se va liniști. Când a venit Ștefan în viața noastră, evident, lucrurile s-au complicat și mai mult. O perioadă n-am putut să ieșim, însă Tocmai pentru a menține acest obicei, pentru Maria care era obișnuită cu asta, Sidonia venea la noi. Noi, în momentul orele cât stătea la noi, ne retrăgeam cumva, eram cu Ștefan, tocmai pentru a le crea spațiu de conectare și a menține această conectare pe care o aveau uh, um, ele. Și să știi că Sidonia a început să stea cu amândoi când Ștefan avea șapte luni, șapte, opt luni. Deci, practic, da, era da, da. un. Uh, copil de 2 ani și cu bebeluși, să zic așa, da. de 7 luni și au fost momente când au pleca, au plâns amândoi când au plecat, dar repede treceau peste asta, deci era Absolut. momentul de anxietate și era cumva da, greu pentru noi. Um, am fost consecvenți, cred că asta e,
0: știi? E, uh, foarte important asta, da, consecvența. Și, și copiii să vadă că suntem consecvenți, chiar dacă ne este greu și și eu le spun la fete câteodată și acum mai spun că de ce trebuie să plecați fără noi sau de ce acolo nu puteți să ne luați. Pentru că sunt anumite locuri în care copiii nu pot să meargă. Și și nouă nu e greu, și nouă când plecăm deja ne uităm la filmulețe și la poze cu voi. Este dor de voi, dar este important și dorul acesta. și Iarăși o chestie care cumva noi încercăm să punem foarte mult accent ca și părinți de... Noi avem trei fete este cumva să nu le creem tot timpul, să nu fie tot timpul confortabile. Mi se pare așa da. de important să le creem disconfort copiilor, în siguranță bineînțeles, adică nu să îi punem și în situații limite. Da. Da. Dar cumva să se obișnuiască că viața e grea și suntem și noi ca și părinți puși în anumite situații în care ne este greu și trebuie să le spunem, uite, aici nu e greu, dar totuși facem efortul acesta. La fel și ele, da, Ok, este greu să stați fără părinți, este greu să stați cu anumite persoane care nu nu tot timpul poate să vină bunica preferată sau bunicul preferat să stea cu voi sau verișoara preferată, dar asta nu înseamnă că nu sunteți în siguranță și nu este ok să rămâneți cu persoanele respective. Și asta noi extindem foarte mult și în educația fetelor și la alte situații. Acum Antonia are opt ani jumate și deja este în preadolescență și inconfortabilă în foarte multe situații. Și o las așa să fie pentru că e foarte important să reușească să își gestioneze emoțiile acestea. Dacă prima lor emoție de disconfort va fi când merg la lucru, când au primul loc de muncă, o să fie foarte grav pentru ele și chiar dacă, ca și mamă, câteodată mi se rupe sufletul că ok, le pun într-o situație sau alta și știu că lui este greu, dar cumva vreau să își sușească skill astea, să și înjusească uh, deprinderile astea de a se autogestiona emoțional. Știi ce am mai făcut,
1: ce i-a ajutat pe copii foarte mult? Am folosit termenul, să zic așa, de timp special. Și înainte de a ieși împreună ca și cuplu, când a început obiceiul nostru, eu și Căline cream spațiu să ieșim separat. Eu să ies să mă întâlnesc cu prietenele mele, el să iasă să se întâlnească cu prietenii lui și când rămâneam acasă, de exemplu, când ieșeam eu și rămâneam acasă cu Călin, era timpul special al Mariei cu Călin. Da. Când, am, când ieșa Călin, era timpul ei special cu mama. Și atunci, în momentul când am introdus obiceiul ăsta, am zis, ăsta e timpul nostru special. Deci, cumva, conceptul deja... Îl simțise și de-a lungul timpului l-am folosit deseori și le spuneam, ăsta e timpul nostru special. Și cum avem și timp special acum cu mama cu Ștefan, mama cu Maria și așa mai departe. Și atunci pot, pot rezona cumva cu asta.
0: Da, și înțelege. Că înțelege și îi sur- primesc.
1: Da. Surprinzător, de mici înțeleg, înțeleg asta. Da.
0: Da, copiii înțeleg mult și din ce le spunem, dar și din atitudinea noastră foarte mult. că Cred că am mai zis asta, poate mă repet, soacra mea care ne ajută foarte mult și acum, chiar dacă e mai în vârstă, și fetele o iubesc enorm, îmi zicea când era Antonia mică că tu așa vorbești cu Antonia, parcă înțelege tot și Antonia avea două, trei luni și zic chiar așa vreau să cred că mă înțelege și într-adevăr cumva fetele înțeleg așa de mult din... și înțeleg că suntem, când suntem supărați, înțeleg când să ne dea spațiul nostru, înțeleg mult pentru că le-am tratat ca și cum ar înțelege și cred că asta contează foarte mult. Da, foarte fain. Super! Deci asta aș vrea cumva să fie o încurajare, așa mai ales pentru mamele tinere și văd foarte mult și pe grupurile de mămici, postări, cum să fac să am timp cu soțul. Cumva trebuie să fie intenționat, nu? Da, intenționat, conștient
1: și consecvent. Cred foarte mult că, știi, cu o floare nu facem primăvară sau floare nu aduce primăvara. O ieșire pe an în cuplu, nu n-apărat poate să dea roadele pentru cuplu să îmbunătățească comunicarea sau pur și simplu conexiunea asta, da? spațiul ăsta dintre uh, soț și soție. Deci eu, eu recomand o consecvență, poate dacă nu săptămânal, dar cel puțin o dată pe lună sau de două ori pe lună. Știu că e greu. Multe din, uh, mulți părinți nu au ajutor lângă ei, bunici, da. Și e e greu asta. În momentul când noi am început, nu aveam pe mama lângă noi. Ea ea s-a mutat ulterior la Cluj. Dar cred că dacă să găsești. Dar nu, nu nu e neapărat imposibil. Și până la urmă s-ar putea să fie mai ușor decât estimăm noi. Să găsești pe cineva, să stea cu copii, să creezi acești obicei. Dar e vorba de aia. Să să fie făcut
0: conștient și consecvent. Asta mi se pare foarte important consecvența și eu am latura asta mea perfecționistă și tot timpul vreau să fie totul aliniat și totul perfect și să fetele să se simtă în siguranță cu persoana care, care este cu ele și, și ne am avut mai multe feluri de ajutor de-a lungul timpului și, de exemplu, eram foarte reticentă la ajutor ocazional cumva dacă nu-i cineva care poate să vină tot timpul să fie obișnuite fetele cu ele și am descoperit, spre surprinderea mea cu la al treilea copil că e foarte benefic, adică am avut în vara trecută de exemplu niște studente care m-au ajutat așa punctual de câteva ori și așa dinamică faină a fost cu fetele și așa bine s-au înțeles și au făcut activități și a fost chiar o studentă care vorbea mai mult franceză și le-a învățat franceză și au făcut jocuri și cântece și eram așa, wow, deci nu credeam că o să ajung să fiu confortabilă cu cineva care să rămână cu ele, care nici măcar nu vorbește foarte bine română. Și fetele au fost atâta de încântate, când mai vine la noi, Jasmine, când mai vine să ne jucăm? Și eram așa, ok, deci cred că problema e mai mult la mine decât la ele. Și, într-adevăr, în Cluj e destul de dificil să găsești ajutor și este foarte scump, spre extrem de scump câteodată, dar eu tot timpul m-am încăpățânat, așa am zis sigur o să găsesc și în bugetul meu ceva, deci există oameni pentru toată, toate gusturile și toate buzunarele și am, am dat de oameni foarte fain care chiar dacă ne-au ajutat câteodată așa punctual, au rămas cumva în viața noastră și ne mai vizitează, mai discutăm, mai cer poze cu fetele, deci nu am avut o experiență bună în momentul în care am, am lăsat și eu puțin garda jos și am lăsat un pic din perfecționismul acesta de a găsi persoana perfectă, că nu găsești persoana perfectă care să te înlocuiască pe tine. Asta aș mai
1: menționa, mi se pare fain cum ai punctat deschiderea asta pe care conștient ai făcut-o. Pentru a avea în casă pe cineva, să zic, cum, complet străin, da? Diversitatea faină care a adus-o fetelor, da. interacțiunea asta, ruperea din ritmul, să zic, monoton sau firesc, da. firesc al vieții. Sidonia acum un an jumate s-a mutat din Cluj și a fost pentru noi un, un moment, vai, ce, ce o să ne facem? Am avut noroc mama între timp să mutase la Cluj și acum ziua de joi e timpul nostru special, al meu și al lui Călin și al lor e timpul special cu bunica.
0: Așa așa am observat și noi că este așa de important să să ne punem obiectivele și să fim consecvenți, deși acum cu trei copii și suntem îngrenați în mai multe activități decât câteodată putem duce. Nu mai reușim să să ieșim săptămânal și suntem un pic așa geloși pe voi că vă vedem așa de consecvenți, dar ce aș mai vrea să punctez cumva, noi ce facem în momentul în care cumva nu avem ajutor și nici timpul, nici energia nu ne permite să ieșim în oraș sau să să mergem la o cină sau să mergem la o plimbare doar noi doi, Încercăm cumva să le punem pe fete la som mai repede și de obicei ele la 8 cam dorm și atunci să avem timpul nostru de la 8 la 10, 11 și ne uităm la un film sau povestim sau bem un vin și mâncăm ceva sau tot timpul creăm un cadru frumos. Nu golim mașina de spălat, nu facem alte lucruri <laughs> care tot timpul sunt de făcut prin casă Cumva ne asigurăm că seara respectivă casa e ordonată, bucătăria arată bine și noi putem să avem timpul ăsta special fără să facem altceva. Deși pentru mine personal e foarte dificil să fiu acasă și să nu trebuie să, să stau să nu fac nimic. Nu sunt genul de persoană care pot să stau pe canapia și să-mi fie bucătăria vreiște, dar m-am educat, cum zici tu, și am reușit așa în timp să văd valoarea în timpul acesta și... Și pentru noi, de multe ori, într-adevăr, avem liste și avem lucruri de discutat și așa, dar timpul acesta împreună este un timp în care ne ascultăm unul pe celălalt fără să dăm sfaturi, fără să încercăm să rezolvăm probleme, deși și asta ține de educație și cumva e foarte dificil, mai ales pentru mine, că tot timpul vreau să dau sfaturi și Mircea fiind bărbat și el încearcă să găsească la orice problemă o rezolvare... Dar am stabilit cumva asta e regula noastră când ieșim, când avem timpul nostru împreună, să nu încercăm să ne rezolvăm problemele, să încercăm doar să ne ascultăm și să ne cunoaștem mai bine unul pe celălalt. Și într-adevăr asta ajută foarte mult. Acum, în continuare, aș vrea să văd cum aceste ieșiri vă afectează o dinamica din restul săptămânii. Cum, cum este atunci când reușiți să ieșiți consecvent și când, cum este dinamica când nu se reușește?
1: Cum ziceam și mai devreme, noi deseori nu povestim chestii de planuri sau subiecte legate de copii în noastre sau problemele de comunicare pe care le avem și asta știi la fel contraintuitiv ce face ne forțează să ne găsim în timpul săptămânii timp pentru a discuta chestii administrative. Când ajungem acasă după o seară de date și ziua următoare deseori se întâmplă să avem Știi flutura și în stomac de da, îndrăgosteală, da, da. cumva e momentul de. nu știu, e uh, vârful săptămânii, momentul acela când ieșim, ca a cărei energie, se, se, se transmite și în zilele și în zilele următoare. Și faptul, cumva faptul că nu putem să atingem anumite subiecte, deja suntem obișnuiți cumva de uh, politica asta noastră. Ne mai găsim timp în, uh, tot pentru noi, practic și chestiile administrative sunt tot pentru noi. ai de uh, seri, mi-amintesc o perioadă când cădeam lată, când dormeau copiii la 8 8 jumătate câte am lată și a fost și acolo un exercițiu de voință, să întindă ora de somn, de educație, exact. să întindă ora de somn, să mai să mai rupem uh, și în timpul săptămânii, câteva ore de stat împreună, doar, uh, doar noi doi. Deci cred că are așa un efect de uh, val, de undă, știi mm-hmm. care se propagă această exact. energie pe care ne ne obținem în uh, Serile în care ieșim.
0: Foarte fai, mi-am adus acum aminte de uh, un speech al lui Jordan Peterson care zicea că o căsnicie, ca să dureze, trebuie alocat minim 90 de minute de timp unul la unul, intenționat. Adică eu te ascult pe tine, tu mă asculți pe mine fără să ne rezolvăm problemele. Și mi se părea în unele perioade când nu reușim să ieșim sau avem perioade solicitante sau după ce s-a născut Emilia și cu doi copii și un bebeluș era dificil de tot să găsești pe cineva să te ajute. Mi-am dat seama că timpul acela așa este de prețios și de mult. Când îl ai nu pare așa de mult. 90 de minute pe săptămână, ok, nu e așa de mult. Dar când nu îl ai și discutam cu Mircea și tot îi trimiteam clipul ăla al lui Jordan Peterson. Uite ce spune Peterson, să să avem 90 de minute. Hai să găsim loc în calendar. Și el vorbește din experiența lui clinică, care a văzut multe divorțuri și multe probleme și știe de unde pornesc problemele căsniciilor care se destramă. Și, cumva și informarea asta, ok, nu, nu avem energie, ni somn, trebuie să dormim, într-adevăr și femeile au nevoie de mai mult som decât bărbații, dar, totuși, cumva, să tragem de noi și să Poate să găsim, nu știu, o, o zi în care suntem mai odihnite sau o zi în care să nu fim așa de solicitate la muncă, să nu mai delegăm din chestii ca să, seara să nu chiar cădem late. Cred că asta am observat și la mine, că și eu sunt un dur și tot timpul vreau să rezolv tot de pe listă și în zilele în care ne programăm să ieșim am observat că pot să deleg din lucruri, pot să... Um, Aloc timp să mă aranjez, să am timp să mă odihnesc un pic, să mă deconectez, da. Mai e, mai e o
1: chestie. Citeam zilele trecute o postare um, a unui prieten um, cunoscut și postarea printre altele avea tema Nu vreau să mai muncesc așa de mult. Da. <laughs> da. Și e contraintuitiv, știi? Ai zice muncim, ne place ce facem, rezolvăm chestii, însă și asta e o o practică, să ne detașăm, să mai lăsăm și să fie praful pe mobilă, că nu e capătul lumii, sau chiuveta plină până dimineața și mai degrabă acea o jumătate de oră să o petrecem împreună, sau, nu știu, un loc de dat cu aspirator și făcut curățenie trei ore, Poate nu e cap, capăt de lume să o facem două ori pe săptămână, o facem M- o dată. Timpul e așa de valoros și, cum ziceai tu, trece așa de repede, încât pentru mine e, e și așa un risc. O să mă trezesc prea, când e prea târziu cumva, M- da. când o să-mi dau seama că nu am investit timp în ceea ce contează cu exact. adevărat. Și contează și timpul petrecut cu copiii, fără doar și poate și ne iubim copiii. Asta nu înseamnă că dacă ne rupem timp pentru cuplu și sunt, facem asta conștient și consecvent că o facem neapărat în, în detrimentul copilului. dar copii da. și cuplu sunt nu, sufletul unei familii
0: da, așa este avem noi o zi că căsnicia noastră este primul nostru copil și cumva de el trebuie să avem mai multă grijă <laughs> și să-l creștem și da, așa este foarte mult aud în jurul meu, cumva, mai ales la familiile mai tinere care au copii mai mici, că nu au nici resursele necesare. În Cluj este scump să ieși, într-adevăr. Deci, ca să ai un buget de ieși, trebuie să fie generos și sunt curioasă voi ce faceți. Știu că voi sunteți foarte atenți la bugetele voastre <laughs> și sunt curioasă ce faceți când ieșiți.
1: Cum? În primul rând ne-am bugetat ieșirile, <laughs> da. apropo de ce ziceai. De cele mai multe ori ne plimbăm și ne plimbăm cât de, cât de mult putem. E și un, un moment așa în natură, să zic da. așa. Um, au fost dăți când ne-am dus cu mașina în afara clojului. Ne plimbăm și apoi ne oprim să luăm cină. De regulă nu mergem spre nimic pompos sau extravagant, adică poate fi de la o... Așa urmă, da. Sau uh, um, sunt unele dăți când uh, doar, uh, nu știu, bem un pahar de vin și îl lungim paharul de vin. Adică, da. noi, uh, când vine, acum când vine mama, dar mai vine și Sidonia când e în vizită în Cluj, avem o vorbă la 5 rupe mușa. Uh, și avem timp până la 10, când adorm copiii, 10 jumate. Nu facem nimic neapărat uh, sofisticat. Mai folosim timpul ăsta să ne întâlnim și cu prietenii, pentru da. că greu ne adunăm uh, prietenii care și ei au copii, așa să ne întâlnim doar noi, adulții, când ne întâlnim de multe ori și cu uh, copiii. Am mai făcut sesiuni de fotografie, adică nu face poze mie. Ce <laughs> Da, să știi că ne-a crescut creativitatea ieșirile astea, știi, Ce au bani, fost da. forțați cu ghilimele de rigoare să fim inventivi. Uneori mergem și la, nu știu, spauri, dar fiind întâlniri săptămânale, îți dai seama că încercăm să fie pentru un buget care e gândit dinainte și da. pe care îl putem gestiona.
0: Da, foarte fain. Și noi, noi suntem așa gurmani și ne place să încercăm multe restaurante și în Cluj avem de unde, dar tot așa bugetând ieșirile acestea și încercând să ne încadrăm un buget, cum spui tu, am devenit creativ și mi-aduc aminte că vara trecută cumva eram așa foarte storși financiar înainte să ne mutăm la noua casă și am zis hai să mergem să ne plimbăm prin centru, să... Să vedem, să mai povestim și la un moment dat am luat o shaorma și am mers un în HD între mine și am stat acolo și am mâncat și a fost așa de conectat. Am amintit de studenție, de când eram mai tiner și a fost așa foarte fain și foarte low cost, adică cu 20 de lei am avut cea mai faină ieșire din vara respectivă, mi s-a părut așa foarte fain. Da, și mai facem și chestii mai lungi sau mai costisitoare, dar din când în când. Regula este cumva să ne ținem de buget și să nu cheltuim prea mult, pentru că banii se duc mai repede decât vin.
1: Ancă o idee. Da. Ce, ce mai făceam? Când mergeam cu mașina, făceam plimbări cu mașina, ascultam podcasturi împreună. Ce fain. Evident acasă, să ascultăm podcast-uri, să avem timp ăsta liniștit amândoi, mai greu pentru un podcast, unele sunt de mai lungi și pe zonele de interes al lui Călin, pe zonele de interes ale, ale mele sau podcasturi uri care vorbesc despre uh, relații de cuplu și cum să uh, ai grijă de relația de cuplu.
0: Ce fain și asta implicit uh, duce la conversații da. pe anumite teme și ajută și la intimitatea asta intelectuală de care avem atâta nevoie. Foarte fain, mi-a mai plăcut o idee care mi-a zis-o voi mai de mult și am aplicat-o și eu cu Mircea, uh, mai ales când copiii sunt foarte mici și aveau nevoie de o noapte dormită da. într-una, vorba ta să ne cazăm în oraș. <laughs> Noi am mers un pic da. mai departe, am mers în următorul oraș, dar uh, mi se pare o idee așa așa de faină, cumva, să ai timp ăsta, chiar dacă ai un bebeluș mic și uh, părinții sau bona care stă cu ei, cumva, uh, are nevoie de tine să fie aproape, adică dacă se întâmplă ceva, să fii la 10-15 minute de ei, dar cumva să te poți și deconecta și așa de mult ne-au ajutat și am reușit și când uh, erau fetele bebeluși și mai recent, cumva, am lăsat cu cineva și eu noapte am plecat și am venit în cealaltă zi la meaz și timpul acela, pierdem timp împreună, fără o agendă ajută așa de mult și se vede și pe copii că atunci când noi suntem foarte conectați și foarte bine, ei sunt foarte liniștiți. Da,
1: așa e, da. uitați vă de uh, lucrul pe care îl mai facem. Să știți că noi am descoperit plăcerea de asta într-un hotel în orașul în care locuim, înainte să avem copii. (laughs) (laughs) Și așa am revenit, cumva, așa un sentiment. Știi, după serviciu, ne-am dus cu trollerul, ne-am cazat în hotel sau, mă rog, Airbnb. A doua zi dimineață ne-am luat trollerul fiecare în mașina lui și am văzut serviciu. (laughs) Asta, evident, înainte înainte de copii, acum nu mai mergem fizic la birou, lucrăm de de acasă. Dar chiar recent am făcut o astfel de de ieșire și da, e o mare gură de oxigen. Într-adevăr implică alte, alte costuri, da, planificat din timp și um, cred că
0: de cam de două ori pe an am făcut, am făcut asta. Ce fain! Acum și lucrul ăsta cu costurile este așa de relativ pentru că pe atâtea lucruri aruncăm bani aiurea și nu ne, nu ne simțim vinovați, dar cumva ar trebui să prioritizăm și a arunca bani în cuplul nostru cumva, adică să cheltuim bani pentru un timp de calitate și frumos împreună, când ne permitem, când nu cumva să știm că sunt și variante mai prietenoase cu bugetul și îmi place foarte mult că voi sunteți foarte creativi și am furat multe idei de la voi. (laughs) Ca să trecem un pic cu discuția mai departe, m-ar interesa, din punctul tău de vedere, cum ajută timpul ăsta doi la menținerea Sănătății mentale, personale, pentru că am discutat mult și despre asta noi două. Da. Organizația
1: Mondială a Sănătății, m-am uitat în pregătirea pentru podcast, descrie sănătatea mentală ca fiind o stare de bine în care fiecare persoană își realizează propriul potențial. Poate face față tensiunilor normale ale vieții, poate lucra cu folos și productiv și este capabilă să contribuie la dezvoltarea comunității, familiei din care face parte. Să știi că eu nu m-am gândit că asta e neapărat descrierea sănătății da, mentale nici eu. și OMS-ul mai sublinează, și aici diferența a fost o, o, o lecție cumva și pentru mine, Subliniază că sănătatea mentală este mai mult decât absența tulburărilor mentale sau a dizabilității. Și o sănătate mentală optimă nu înseamnă doar să eviți polile psihice și să te îngrijești de fericirea și starea ta de bine. Și atunci, atunci, pornind de la definiția cumva științifică, ce a făcut acest obicei pentru noi? Lucruri care cumva se regăsesc și în recomandările de a-ți menține o stare de sănătate mentală adecvată, optimă. Aceste mici schimbări de ritm și de activități cumva rup și însufletesc monotonia vieții de zi cu zi a noastră, a familiei, și ne face să fim mai creativi. Plimbările prin oraș, cumva, incursiunea asta în zone aglomerate, unde ai timp și spațiu mental, să te uiți la oameni, să te uiți la, la, la uh, clădiri. Um, cumva ne dă un vibe diferit decât cel pe care îl avem acasă, în rutina zilnică, care e, e și ea frumoasă, da? Viața de familie e frumoasă și are rutinele ei frumoase, dar cumva se rupe sau e un alt fel de vibe care îți încarcă sufletul. Apoi, evident, ne conectăm noi doi și avem grijă conștient și asumat de relația noastră și când ne vedem cu prieteni la fel, investim timp în relațiile um, pe care le, cu oameni pe care îi îndrăgim. Cum ne mai ajută asta? Sunt momente în întâlnirile noastre în care ne exprimăm recunoștința unul față de celălalt. ce frumos! Atât unul față de celălalt, dar și cât față de binecuvântările din din viața noastră. Sunt momente în care ne zicem mulțumesc și ce fain că ești în viața noastră. Și practicarea aceasta recunoștinței ne încarcă, ajută foarte mult la menținerea stării de bine, de fericire. Absolut, absolut. Ne mai amintim de momente haioase și asta, că Lina are un simț al umorului <laughs> foarte mișto și mie îmi plac ironiile și mai ales autoironiile și atunci, pornind de la diverse, nu știu, meme sau articole sau așa, sunt, ne creăm moment în care râdem și râdem mult împreună și E bine cunoscut faptul că râsul și starea asta de bine ajută sănătatea, sănătatea mentală, și cumva noi am avut nevoie de asta. Dacă ne gândim în ultimii șase ani, pandemia, stresul aferent, problemele, problemele de comunicare în cuplu, cred că aceste denaituri au contribuit foarte mult la. Um, menținerea relații de cuplu, scăderea stării de anxietate da, cu pandemia. Absolut, da.
0: Foarte fain. Da, nici eu nu m-am gândit din punctul acesta de vedere, dar multă lume ne întreba și pe mine și pe Mircea de-a lungul timpului cum reușiți voi să fiți așa de uh, fericiți, de se vede pe voi că sunteți conectați, sunteți și de multe ori ziceam, uite, noi chiar petrecem timp intenționat împreună și chiar discutăm despre asta și discutăm despre cât de multe lucruri putem și în același timp și pierdem timp împreună și asta se vede cumva în afară, foarte fain. Hai să discutăm în continuare despre de ce am ajuns să prioritizăm cumva ieșitul în doi Că atunci când nu avem copii, foarte simplu, că tot timpul nu-i nimic de prioritizat, (laughs) suntem doar noi și ieșim când vrem, venim când vrem. Îmi zicea cineva zilele trecute, o, o persoană mai în vârstă care are o căsnicie foarte faină, pe care o admir foarte mult, că ea a ales să petreacă timp cu soțul când erau copiii mici, pentru că ea vrea să... Ii mai placă de soțul ei după ce pleacă copiii de acasă. <laughs> și asta a fost așa, o explicație așa de simplă și așa de, mi-a deschis ochii. Eu zic, cum să nu-mi placă? Că tot timpul o să-mi placă de Mircea. Adică, unde e uh, dilema? Și zice, nu, 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 dacă nu petreceți timp împreună, puteți să creșteți fiecare în direcția lui și să vă îndepărtați și peste 20 de ani să vă dați seama că nu mai aveți nimic în comun. Și asta se întâmplă cumva la cei care le pleacă copiii de acasă când sunt copii adulți este al doilea mare val al divorțurilor, pentru că nu mai au nimic în comun și am rămas așa mască am zis, wow, deci chiar este mai important decât, decât credem lucrul acesta și sunt curioasă pentru voi
1: pentru noi cumva credem că fiecare
0: ce eu și Călin
1: avem responsabilitatea de a avea grijă noi noi înșine de noi înșine și din Grija asta față de noi, cumva foarte ușor trebuie să avem grijă de noi ca și cuplu, trebuie să avem grijă de noi ca și, ca și familie și cumva noi vedem nouă ni se potrivește copiii să aibă și timp separat față de noi. E benefic și, și pentru ei. Absolut, e da. benefic să, să astfel învață și Că fiecare trebuie să aibă grijă de, de el, de, de mici, cumva, cred eu că le transmitem modelul ăsta: că dacă tu nu ai grijă de tine, cine o să aibă grijă de, de tine? Dacă eu și că nu avem grijă de cuplu, cine o să aibă grijă da, de absolut. cuplu? Și cumva e un fel de grijă, o chiar mai mult responsabilitate o vedem și. Ascultându-te ce, ce ziceai de familia respectivă, mi se pare foarte înțelept și chiar există riscul să ne trezim după 20 de ani, la, copiii la 20 de ani pleacă de acasă sau mai devreme și să ne dăm seama că, am făcut copiii centrul universului nostru
0: și am da. uitat fie de noi înșine, fie de cuplu, cine mai suntem da. acum. Nu mai avem un scop comun, copiii au plecat, scopul nostru a plecat cu ei da. și
1: da. Plus nu ne da. mai cunoaștem, pentru că astăzi suntem ușor diferiți față de ce am fost ieri, da, nu, nu, mai, nu mai știm cine e celălalt sau da. cine suntem
0: noi în contextul ăsta. Absolut. Asta mi se pare și văd foarte mult în jurul meu întrebarea asta. Ok, dar copiii mici, cum să facem chestia asta? Cum să... Nu putem să-i lăsăm? Ce să facem noi în timpul acesta? Am auzit inclusiv așa cunoștințe care nu concep să ies în oraș fără copilul meu și sunt multe cazuri nefericite care deja au divorțat sau așa și mi-am dat seama din discuțiile cu ei că... Nu, cred că un pic de informare, un pic mai multă informare, cum spui tu și inclusiv definiția aceasta a a, sănătății emoționale a noastre și sănătății mintale este foarte benefic să știm ce înseamnă, să știm cum putem să prevenim anumite lucruri că... Tot așa, pentru bolile fizice mergem pe prevenție, mergem la medic să vedem dacă putem să prevenim ceva. Tot așa ar trebui să facem și cu sănătatea noastră mentală și emoțională și conectarea cu ceilalți. Foarte fain! Și cum facem? Cum ne organizăm? Ce e important pentru fiecare dintre noi? De exemplu, pentru noi este important să, să fim plecați din casă. Într-adevăr, acum stăm într-o casă mai mare și este mult mai confortabil să găsim un colțișor în care nu suntem cu copii, dar și pentru mine, și pentru Mircea, cumva, prioritizarea e să ieșim din casă și acum, dacă mai vin verișoare sau... Cine ne mai ajută sau mai vine Mike Mea și stă la noi câteva zile. Încercăm să avem timp fie să ne plimbăm, fie să venim în oraș, fie să facem lucruri afară din mediul nostru, cum ai zis tu, și pentru noi este foarte deconectant și foarte energizant să schimbăm un pic mediul și să, să facem lucruri. Voi cum vă organizați? Ce e important pentru voi?
1: Um. Cumva întorcându-mă și la ce ziceai mai devreme, legat de ce zic oh, mulți părinți, cum să îi lăsăm singuri pe copii, fără noi, cum să ieșim în oraș fără copii, cum să facem, pe mine m-a ajutat foarte mult faptul că am citit despre psihologia copilului și am înțeles că pe ei foarte, 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 îi ajută foarte mult ca lucrurile să fie rutinele să fie rutinată, adică să se întâmple anumite lucruri cu anumită consecvență în aceeași zi sau rutinele zindice la aceeași oră, îi ajută foarte mult predictibilitatea și atunci am pornit de la ideile astea legate de psihologia copilului și am făcut obiceiul săptămânal, în fiecare joi noi ieșim, tot legat de organizare în momentul când, Venea Sidonia la noi, le spuneam dinainte, îi pregăteam de două, trei ori în, în zilele dinainte de ziua de joi. Le spuneam copiilor, joi, e ziua specială pentru mama și tata. Făceam, Sidonia e un om foarte cre, creativ și jucăuș și planificam cu ea jocuri pe care să le pregătească pentru copii și încercam cumva ce să fie distractiv și pentru copii să știe că ziua când mami și tati pleacă de acasă e o zi în care ei se distrează. pentru
0: noi foarte mult ajută lucrul acesta să, să simtă ei că și ziua pentru ei este importantă și de aceea de multe ori când venea cineva la noi cumva alegeam o zi să ieșim în care ele nu trebuie să se trezească la școală și la grădini în ziua următoare și le lăsăm, uite, puteți să faceți petrecere în pijamale, puteți să ascultați muzică și să dansați, puteți să faceți un picnic în camera de zi și li se părea așa, wow, yay, vine Natalia și prietena noastră și vine și facem picnic și petrecere în pijamale și se îmbrăcau toate cu același model de pijama și se distrau maxim și erau și ele foarte încărcate după ziua respectivă, nu uh, creiam și pentru ele cadrul acesta de distracție și mi se pare important cumva să uh, se simtă și ei importanța, adică și timpul părinților este important, dar uite că și noi facem ceva important, facem ceva frumos, uh, cumva asta uh, am lucrat și eu la mine ca mamă să nu mai fiu așa de strictă cu rutinele, să zic ok, o dată pe săptămână este ok și dacă se culcă la ora 10 sau mai târziu, nu-i nicio problemă și am observat că este ok și este bine din când în când să rupem și pentru ei monotonia.
1: Și acum de când vine mama cu uh, copii, e așa un moment de maxim răsfăț pentru uh, da. ei bunii, e super creativă și ea uh, și așa cumva se, se răzvrătesc față de rutinele, cum ziceai da. tu, când vine, bunii, e mult mai îngătuitoare cu ei, răsfață, mult, e clar, timpul special cu bunii și atunci așteaptă și ei cumva cu nerăbdare ziua în care, da, joia, exact. când, când mamii și tati pleacă de acasă și noi ne distrăm
0: cu bunii. Da, și pot să-și facă de cap. Da, asta mai vedeam, mai auzeam o problemă cumva, așa, așa zisă, problemă în jurul meu, că nu pot să îi las pe pe copiii cu bunicii că nu ascultă regulile noastre sau nu îi lasă, nu nu mă ascultă, nu face ce facem noi cu copiii, le dă ciocolată, le dă desenele. Cumva și și eu am am căzut în capcana asta cu primul copil că vrea să fie totul perfect, să nu stric copilul, vorba aia. Până ne a zis și pediatra noastră dragă și și alți de mămici mai cu experiență că copiii nu se stric așa de ușor și <laughs> e ok să mai mănânce și dulce și să se mai uite la desene din când în când, nu e nicio problemă, atâta timp cât regulile respective sunt cu persoana respectivă și și noi aveam discuția asta cu bunicii, dar acum le las și pe ele, cumva pe bunice, pe mama și pe soacra mea, să fie ele persoana responsabilă în momentul în care noi nu suntem acasă și atunci le las și lor putere de decizie și vin cu mult mai mult drag și nu mai avem atâtea conflicte de când am schimbat, cumva, abordarea aceasta. Cumva, ok, și ele au crescut copiii și poate se simțeau și ele foarte în disconfort când eu le puneam atâtea reguli și atunci, da, e ok, când sunteți cu bunicii faceți asta și asta, când sunteți cu părinții, regulile sunt altele și cumva am trecut mult mai ușor și armonia în familie a crescut de când am lăsat cumva eu garda jos și perfecționismul acesta că trebuie să fie perfect. Mi-aduc aminte când am plecat prima dată, primele câteva nopți, când Antonia avea aproape doi ani și am lăsat uh, o listă de ce trebuie să facă cei care au grijă de ea de două pagini a patru. <laughs> și acum vine să râd că o am lista aceea pe drive și mă gândeam, vai, cred că așa de rău s-a simțit mami și soacră mea când le-am dat toate instrucțiunile alea că copilul trebuie să facă asta, asta și asta, la ora aia, așa. Și săracele ele, deja crescuseră atâția copii și eu vin cu primul copil și le dau atâtea lecții Și acum plec fără liste și e ok și sunt mult mai fericite, cred că și și ele, și eu, și fetele. Deci cumva și respectul acesta pe care îl dăm persoanelor din viața noastră poate ajută la o armonie mai mare în familie și ajută să... Avem și noi ajutor, cumva este un câștig reciproc. Că dacă noi nu suntem niște persoane plăcute de a fi în casa noastră, atunci nici ajutorul nu o să vină. Acum, pe final, cumva ca să înțeleagă și ascultătorii noștri, tu ai zis deja că voi ieși săptămânal, dar noi nu suntem într-o perioadă în care putem să ieșim săptămânal, dar săptămânal ne alucăm timp unul pentru celălalt. Cum s-a schimbat dinamica de-a lungul timpului? Ați reușit să fiți așa consecvenți toată perioada aceasta? Să știi că acum, povestind cu Călin legat de cum s-au
1: schimbat lucrurile în ultimii șase ani, am ținut oarecum cu cu dinții. Deci am am reușit să ținem acest obicei săptămânal. Evident, au fost dăți când nu am reușit să ne întâlnim. Fie erau copii bolnavi, fie eram plecați sau când nu putea mama sau Sidonia a fost plecată. Dar putem zice că undeva la un 80% din timpul ăsta, în șase ani, am reușit să păstrăm obiceiul săptămânal.
0: Ce fain! Sunteți foarte încăpățânați și se poate. (laughs) Și asta aș dori cumva să fie așa o încurajare și pentru alții din jurul nostru să vadă că cu un pic de determinare și încăpățânare, uite că se poate și pentru noi sunteți un exemplu sincer, deci, mai ales când știu câte, prin câte lucruri ați trecut și cum ați evoluat în ultimii șase ani de când faceți lucrul acesta, mi se pare așa un exemplu că se poate chiar dacă nu totdeauna e ușor nu întotdeauna e ajutorul pe care ai vrea să-l ai, dar uite că se poate foarte fain și acum pe final, mulțumesc tare mult pentru interviul acesta, sper să ajute cât mai multe mămici. La final aș vrea să-mi spui o carte pe care ai vrea să o recomanzi? M-am gândit la o
1: carte pe care să o recomand cu așa de dedicație pentru sau care atinge subiectul de cuplu. Nu am neapărat una, una anume, am citit mult, mult și în zona de psihologia a copiilor în ultimii șase ani. Îmi vine însă în minte, acum depinde și de psihologia, nu psihologia de viziunea de cuplu a fiecăruia. Pe una mie, pe mine m-a ajutat să înțeleg relațiile de cuplu, Esther Perel. E mm-hmm. un pic, uh, e tare de cărți, autoarea are o poveste de... Viață foarte interesantă și are o abordare asupra relației, nu zice neapărat conformistă, dar merge în profunzime și vorbește despre atenția pe care trebuie să o dăm cumva cuplului. Are mai multe scărți. Unele titluri poate sunt mai nefericite, să zic așa. (laughs) Nu nu aduc sau nu reflectă ce scrie ea ea în carte, dar pe pe mine una, ca și soție, să zic așa, m-a ajutat și podcasturile ei vis-a-vis de dinamicile în cuplu, de riscurile. Mult atinge și partea asta. Ce se poate întâmpla dacă viața e complexă? Noi oamenii suntem dinamici, suntem complexi emoțiile noastre se schimbă de-a lungul timpului Salut. și atunci uh, e și perspectiva ce se poate întâmpla dacă nu aloc timp uh, cuplului pe care ea cumva
0: o, o atinge. Da, și eu urmăresc și îmi <coughs> place foarte mult perspectiva ei uh, și mi-am adus aminte acum apropo de ce ai zis, că ce se poate întâmpla am ascultat uh, un autor pe care l ascult eu Catolic Scott Han, Zicea zilele trecute într-un speech așa dedicat lunii iubirii, zicea că iubirea nu este un sentiment, iubirea este o alegere pe care o facem în fiecare zi și și faptul că facem efortul acesta de a petrece timp în cuplu, de a prioritiza asta și asta este o alegere, adică câteodată chiar nu simt că aș vrea să merg, câteodată aș vrea să intrăm într-un ring de box cu Mircea, nu, nu să mergem la o plimbare. Într-adevăr, sentimentele noastre, da, contează, dar nu ar trebui să ne luăm de fiecare dată după ce simțim. Adică inima noastră poate să fie fie înșelătoare și sentimentele noastre vin din tot felul de direcții și dacă determinarea aceasta că, da, lucrul acesta contează, este o alegere, am ales să te iubesc pe tine, vreau să prioritizăm asta și să construim împreună și atunci, da, într-adevăr, se construiește iubirea și timpul în cuplu devine frumos, chiar dacă este dificil cu copii.
1: Nu m-aș fi gândit niciodată la asta și o să plec cu asta de aici. Iubirea <laughs> este o alegere.
0: Foarte, foarte în Rezonesc cu asta. Mulțumesc tare mult, Alina. Mersi tare mult că ai acceptat invitația mea. Mă bucur că am ajuns să facem, uite, și asta <laughs> împreună. Mulțumesc și eu. Îți mulțumesc că ai ascultat și acest episod al podcastului Casă pe piatră. Îmi doresc să fii adus valoare în viața ta. Dacă vrei să faci parte din comunitatea podcastului, te aștept și pe grupul de Facebook. Acolo primesc întrebări din partea ascultătorilor pentru următoarele episoade, care au subiecte și invitați la fel de special și valoroși ca și cel de azi. Dacă temele pe care le discut aici îți plac și vrei să facă parte din viața ta, nu uita să te abonezi, pe oricare canal alegi să asculți acest podcast. Iar dacă vrei să ne susții, poți alege să devii patron cu o mică donație lunară. Ne găsești pe patreon.com/casă pe piatră. Sunt Teodora Fernea și abia aștept să ne auzim data viitoare. Vă salut cu bucurie!